0: Écoute. Écoute. Bonjour, je reçois aujourd'hui Michel Gandillon qui vient de publier aux Ions du CERF Drugster. Drugstore, drogue illicite et trafic en France. Il y a en effet une géopolitique de la drogue qui est à la fois
1: nationale et internationale. Absolument, il y a une géopolitique de la drogue parce que la drogue suppose des productions, suppose des routes d'exportation et l'enjeu du contrôle de ces territoires et de ces routes est, est capital avec une multitude d'acteurs, que ce soit le crime organisé, les États, mais aussi, on le verra peut-être avec la Colombie, des acteurs politiques et des, des guérillas. Donc, le contrôle du
0: territoire, la conquête, la guerre pour les territoires, elle est aussi bien sur les lieux de production, les lieux de consommation
1: et les endroits de circulation. Absolument. Cette, cette guerre et cette lutte, ces conflits, en tout cas, qui sont présents à l'échelle d'ailleurs mondiale, se retrouvent à toutes les échelles finalement de la production à l'exportation des drogues et à la revente de détails. D'ailleurs, on le voit actuellement à Marseille où l'actualité est suffisamment tragique pour faire la une de l'actualité, avec des dizaines de morts depuis le début de l'année, un nombre d'ailleurs quasiment sans précédent, je crois, de, depuis au moins 40 ans à Marseille, et dont l'enjeu est effectivement le contrôle des territoires, de la revente de détails de drogue. Alors vous écrivez que le, le commerce des drogues a joué un rôle crucial dans la jeunesse de la première mondialisation du capitalisme oui, ben, tout le monde connaît, enfin tout le monde, j'imagine que tout le monde a entendu parler au moins des guerres de l'opium. Donc, au milieu du 19e siècle, le, l'Empire britannique veut exporter ses marchandises dans l'Empire chinois, qui est un, un empire à l'époque complètement autarcique. La Grande-Bretagne, dans l'Empire indien, produit de, de l'opium et en fait va utiliser l'opium pour forcer la Chine à ouvrir ses frontières, en quelque sorte, et va déclencher une guerre... Euh, suite au fait que le, l'empereur de, de Chine ait fait détruire des cargaisons d'opium clandestines trafiquées à l'époque par l'Empire britannique. Et puis il va y avoir une deuxième guerre. La France, malheureusement, va s'associer à cette guerre impérialiste, de, de, de piraterie. Et donc ça va avoir pour conséquence l'implantation des marchands anglais euh, f- français et puis européens sur le marché chinois. Donc la fonction, ça va être d'ouvrir le marché chinois. Et malheureusement, pour la Chine, les, les conséquences vont être tragiques puisque des millions de, de, de Chinois vont devenir dépendants de... Ça, ça va de provoquer une intoxication de masse. Une intoxication de masse avec des dizaines de millions de, de, de Chinois intoxiqués. Et ça va être à l'origine, d'ailleurs, des premières législations internationales sur, sur les drogues, puisque les Américains... Qui qui n'étaient pas dans, le, dans, dans l'affaire, vont utiliser la question de la prohibition des drogues euh, dans le cadre de leur rivalité avec euh, l'Angleterre, euh, l'Empire britannique et, euh, et, et les Français. Et aujourd'hui, il y a donc, euh, selon vous, une division internationale du travail concernant le trafic de drogue. Oui, alors aujourd'hui, le trafic de drogue, depuis une vingtaine, une trentaine d'années, a littéralement explosé. Euh, d'ailleurs, euh, on le voit encore dernièrement, puisque l'ONU décès, L'Organisation des Nations Unies contre la Drogue et le Crime vient de sortir les statistiques de production de cocaïne en Colombie, 1700 tonnes, ce qui est absolument considérable et sans précédent. Donc, les drogues, aujourd'hui, c'est un marché mondial avec euh, des, productions, euh, des productions en général dans le sud, mais c'est en train de changer, et des routes d'exportation vers, vers le nord. Donc, euh, l'enjeu des territoires est absolument euh, capital. Il faut savoir que, par exemple, on produit de l'héroïne avec de l'opium, on produit de la cocaïne avec de la coca, on produit de la résine de cannabis avec des superficies de, de cannabis et ça couvre des centaines de milliers d'hectares. Et bien évidemment, c'est une productions illicites, donc il faut des groupes armés. Euh, qui soient criminels ou politiques, comme les FARC en Colombie à une époque, pour protéger, euh, pour protéger ces territoires. Donc ça donne lieu à tout un tas de, de, de conflits dans le monde, de conflits d'ailleurs qui peuvent déstabiliser considérablement les États. On le voit en Colombie, on le voit au Mexique, on le voit d'ailleurs dans toute l'Amérique latine. Il y a aussi le cas de l'Afghanistan. Et vous écrivez qu'en fait, très souvent, les
0: paysans n'ont pas tellement l'alternative puisque leurs moyens de subsistance habituels ont disparu et qu'ils se tournent vers la production de produits opiaciers ou de produits de la drogue comme finalement parce qu'ils n'ont pas tellement d'autres choix.
1: Oui, euh, oui absolument. Alors, en, en l'Afghanistan, en 79, quand les Russes ont envahi le, le, le pays, euh, produisait très peu d'opium. C'est vraiment clairement la guerre qui a nourri la production d'opium en Afghanistan. C'est-à-dire que la guerre a détruit les structures agraires, l'irrigation par exemple par les bombardements russes. Et euh, les groupes armés qui résistaient, euh, qui résistaient à l'armée rouge ont commencé à se financer euh, par l'opium qui était transformé en héroïne. D'ailleurs avec la complicité des service secret pakistanais à l'époque. Donc euh, l'opium et l'héroïne ont financé une partie de la guerre contre euh, contre l'armée rouge. Et donc la production d'opium a explosé. Donc nécessité de financer la guerre et nécessité aussi pour les paysans de survivre dans un contexte de, de, de dévastation. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, les Américains ne, ne, ne disaient rien là-dessus puisqu'ils soutenaient le, le djihad contre... Euh, Contre l'occupant. Euh... Donc le trafic de drogue alimentait la lutte contre l'Union soviétique. Absolument, absolument, absolument. Et euh, c'est pas une nouveauté d'ailleurs, parce qu'il faut savoir que les problématiques euh, liées à la géopolitique des drogues sont nées dans les années 60, hein, pendant la guerre du Vietnam. Il y a un livre classique d'un auteur qui s'appelle euh, McCoy Alfred McCoy qui a écrit un livre sur la politique de l'héroïne et qui montrait déjà que au Laos, par exemple, qui était une base arrière de la résistance anticommuniste, euh, il y avait des productions d'opium qui servaient là aussi à financer des groupes euh, armés avec la participation ou la couverture de la CIA. Donc les, les États euh, peuvent jouer un rôle aussi dans cette géopolitique des drogues et, euh, par leur complicité et leurs propres intérêts géopolitiques. L'autre point aussi important de production et de trafic, c'est l'Amérique latine. Alors l'Amérique latine aujourd'hui est au cœur hein, de la géopolitique des drogues aujourd'hui puisque la substance qui se développe le plus, aujourd'hui la plus dynamique, c'est le marché de la cocaïne. Ce marché de la cocaïne euh, explose partout dans le monde, notamment en Europe, et elle est produite dans, dans trois pays en Amérique latine, euh, en Colombie, au Pérou et en Bolivie. La Colombie est de loin le principal pays producteur de, producteur de cocaïne. Pour la Colombie d'ailleurs, cette euh, cette production a commencé à se développer beaucoup dans les années 80 pour répondre aux besoins du marché nord-américain. Et en fait, ça a été un drame pour ce pays, puisque l'argent de la cocaïne a servi à financer de multiples acteurs, dont les Farc, par exemple, la guérilla qui se réclamait du marxisme, qui était proche du Parti communiste colombien, mais aussi les paramilitaires, a abouti à la, une corruption gigantesque de la, de la classe politique colombienne et euh, a nourri la guerre civile, une guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts en Colombie. Mais comment elle s'est implantée au départ Pourquoi plutôt en Colombie Alors plutôt en Colombie parce que euh, il y avait une tradition du, du crime organisé qui était développée qui s'est développée beaucoup dans les années 60 avec le cannabis. La Colombie a d'abord été un des gros un gros producteur de cannabis pour alimenter euh, le marché américain et puis quand la consommation de cocaïne a commencé à se développer aux États-Unis il euh, y avait une tradition des routes déjà qui existaient préexistantes des routes du cannabis qui ont été utilisées pour, euh, pour la cocaïne et euh, ce qui s'est passé c'est que la Colombie il y avait une division euh, régionale du travail en gros, les superficies de coca se trouvaient en Bolivie, et en Bolivie surtout, et un peu au Pérou. Et puis les Américains sont intervenus pour essayer de, de couper l'approvisionnement des laboratoires colombiens, qui étaient au stade final, si vous voulez, de pas de base. Et euh, ils y ont réussi, donc les Colombiens ont décidé de cultiver la coca, de développer les cultures de coca en Colombie. Et c'est comme ça que tout est, tout est parti, et donc euh, ça a contribué à financer euh, la, la guerre civile colombienne. Alors ça a quand même des effets géopolitiques
0: et même humains très importants. Vous parlez de la criminalité qu'engendre le trafic de drogue. Alors on voit bien sûr les dégâts pour les pays consommateurs avec la lutte pour le contrôle des territoires, des points de deal. Mais en Amérique latine, en Amérique centrale, ça fait des milliers de morts euh,
1: et c'est plus que beaucoup de conflits armés. Des centaines de milliers de morts, hein, puisque par exemple au Mexique, en, depuis 2006, en fait, sous pression des États-Unis qu'en ont assez de voir euh, une bonne partie de la cocaïne qui passe par le Mexique, hein, elle passe par le corridor euh, centre-américain. Donc, des, des, beaucoup de pays sont contaminés par l'installation des cartels de la drogue au Guatemala, au Nicaragua, au Honduras, etc. Donc, elle remonte vers le grand marché nord-américain. Et en 2006, euh, les États-Unis ont dit qu'il faut que ça cesse. Donc, ils ont poussé euh, le nouveau président euh, mexicain, qui à l'époque s'appelait Calderón, je crois, a, a déclenché une guerre frontale contre les cartels, qui depuis euh, donc 2006 a fait, euh, on pense, 300 000, morts, 300 000 morts au Mexique, 80 000 euh, disparus et euh, a des conséquences euh, terribles sur cet État, que ce soit en termes de corruption, puisque récemment, le chef de la lutte anti a été extradé aux États-Unis où il est jugé pour complicité avec le cartel de Sinaloa. Donc ça a des, des effets dévastateurs et destructeurs.
0: Le nouveau président, enfin le nouveau, qui termine son mandat, mais Amlo. Euh, Amlo avait dit qu'il allait combattre la corruption et le trafic de drogue, les deux étant mêlés, qu'il allait démilitariser la lutte contre la drogue. Et en fait,
1: euh, presque à la fin de son mandat, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Les, oui, les résultats sont vraiment euh, très très loin du... D'ailleurs, il a changé son discours. On est parti d'un discours plutôt irénique au début de son mandat où il disait « des câlins, pas des balles ». Enfin, des câlins euh, aux membres des cartels, c'est quand même euh, mmh. difficile à envisager. Et en fait, on assiste à une remilitarisation de la guerre contre la drogue euh, au, au Mexique avec des effets euh, en termes d'homicide
0: absolument considérables. Mais ça semble sans fin, parce que quelles que soient les différentes tentatives, on a quand même le sentiment que c'est un conflit qui s'enracine, qu'il est extrêmement coûteux en vie humaine et en en conséquences sociétales totalement désastreuses, et que finalement les différents prisons mexicains qui tous ont eu un discours... euh, très offensif, avec différents moyens pour lutter contre ce trafic de drogue,
1: n'ont pas été capables de le faire. Est-ce qu'il y a une solution Est-ce qu'il y a des pistes de solution Alors, vous avez raison de souligner qu'on a l'impression qu'on est engagé, effectivement, dans une guerre, une guerre sans fin, parce qu'il y a la consommation aussi dans les marchés du Nord. Mais il y a de plus en plus le grand changement, c'est qu'avec la progression du niveau de vie dans les pays de l'ancien tiers-monde, il y a des consommations qui se développent aussi à l'échelle locale. Savoir que l'Amérique latine aujourd'hui est un gros marché de la, de la cocaïne alors qu'avant elle était majoritairement exportée vers le nord et, et vers l'Europe et qu'il euh, y a donc une demande qui explose d'ailleurs par exemple en, en Europe qui tire la production en, en Colombie et on a l'impression qu'effectivement le problème est devenu insoluble. Et ce qui est terrible, c'est que on a l'impression, on se demande même s'il n'est pas trop tard, d'une certaine manière, parce que les États, maintenant, depuis des années, sont gangrénés par la corruption. Vous le dites, il est peut-être trop tard. Il est peut-être euh, trop tard, parce que je ne vois pas comment on va rétablir dans les années à venir... Euh, une situation euh, telle qu'avant euh, 2006 euh, au Mexique. Mais au point que les cartels de la République
0: du pouvoir ou est-ce qu'ils se contentent d'avoir leur rendre de situation tant que l'État ne les gêne pas trop et qu'ils peuvent s'organiser pour continuer à ils, disposer ils de cela Ils n'ont
1: pas besoin de s'emparer du pouvoir parce qu'ils peuvent contrôler les pouvoirs locaux via la corruption. Il y a des dizaines de gouverneurs d'État qui ont été destitués au Mexique. À une époque, dans les années 2005-2010, on estimait qu'un tiers du Parlement colombien, un tiers des élus, des sénateurs, des députés étaient en lien avec les groupes qui avaient été créés pour lutter contre les FARC et appuyer l'armée colombienne et qui se sont révélés être les plus gros producteurs, plus gros exportateurs de cocaïne eux-mêmes. Donc on a l'impression d'une situation sans fin et d'un pourrissement, il n'y a pas pas d'autre mot. Alors il y a des propositions de solutions, mais le problème c'est que le trafic de drogue se, se, se greffe sur des états qui sont faibles, structurellement faibles. Et le problème en Colombie, c'est que le développement alternatif, la réforme agraire, se heurte d'une part aux intérêts des grands propriétaires, à la pression du crime organisé et de ce qui reste des FARC et des groupes armés sur les paysans. Et puis, il y a les contradictions de la mondialisation. C'est-à-dire que, par exemple, la Colombie a signé, je crois, au début des années 2010, un accord de libre-échange avec les États-Unis. Et comme au Mexique, d'ailleurs, il y a eu l'ALENA. Il y a des effets destructeurs sur la paysannerie. Le libre-échange euh, tend à détruire les productions locales. On importe des produits américains un peu chers et on contribue au, au développement de cette euh, misère paysanne qui, en retour, euh, favorise la production de drogue. Donc, c'est un problème sans fin. En Afghanistan, il semble aussi que c'est un problème sans fin.
0: Les talibans avaient au début de lutter contre le trafic de drogue. Il semble qu'ils ont de nouveaux
1: recours pour alimenter un État sans ressources. Oui, alors là, il y a quand même eu des, des nouvelles très récentes, euh, puisque en, l'année dernière, en juin 2022, il y a eu une fatwa anti, euh, anti-opium et qui apparemment, on avait les plus grands... Suivi doux, des faits Suivi des faits et même assez radical, puisqu'il y avait eu une première fatwa en 2000, je crois, quand euh, après leur arrivée au pouvoir, sous pression effectivement de la communauté internationale et des Américains parce qu'ils veulent de l'aide internationale et que cette fatwa donc cette de 2022 a apparemment été suivie des faits puisque par satellite on a accès à la production notamment dans le plus grand état du sud, le allemande, qui est un, une grande province productrice euh, d'opium, la production d'opium s'est littéralement effondrée. Mais ça, pose, ça risque de poser un problème, parce que on s'attend d'ici un an et demi, deux ans en Europe, à une pénurie d'héroïne, puisqu'avec l'opium, on produit euh, de l'héroïne. Et que euh, ce que craignent certaines autorités, notamment de l'Observatoire européen des drogues et des toxiques humaniques, c'est, c'est que ça ouvre une place au fentanyl. Vous savez, cette drogue qui tue, des, qui a tué euh, des dizaines de milliers d'Américains, qui en tue chaque année des dizaines de milliers, cet opioïde qui est produit en Chine et au Mexique, et que face à cette pénurie d'héroïne, les trafiquants en profitent pour euh, essayer de fourguer du fentanyl. Le problème, ce c'est européen. qu'il y a toujours de la demande et le problème, c'est qu'effectivement, il y a toujours de la demande, que la demande est en forte augmentation, puisqu'à l'échelle mondiale, on estime que depuis les années 90, le marché des drogues a augmenté de 50%. Donc, euh, voilà. Comment expliquer cette hausse constante de la demande ah, c'est un problème compliqué, on peut faire des hypothèses, moi dans mon livre je parle aussi d'une, de cycles qui ne sont pas complètement des hasards, notamment le cycle des stimulants, des amphétamines et de la cocaïne n'est pas un hasard, puisque les, la cocaïne c'est un peu la drogue de la mondialisation, elle apparaît au moment du grand tournant les, les néolibéral des années vous 90. Vous dites d'ailleurs que
0: la cocaïne partage avec le téléphone portable...
1: Le fait d'être une marchandise emblématique de la mondialisation. Oui, absolument. parce qu'elle et par des téléphones portables. Voilà, elle passe par les portes-containers. Et puis, c'est la drogue de la compétition, de la concurrence, du struggle for life, avec un côté glamour et chic. Donc, c'est, c'est un peu la drogue du néolibéralisme, je dirais. Donc, euh, ça correspond bien de à de la performance un... Voilà, absolument. De... Avec un sociologue qui s'appelle Alain Ehrenberg. Euh, c'est un concept qu'il a créé et qu'il a publié un livre passionnant là-dessus. On rentre dans les années 80 dans le culte de la performance et la cocaïne ou les amphétamines euh, sont les drogues de, aujourd'hui de la performance. Et à contrario, les opioïdes, l'héroïne et, et le fentanyl, c'est un peu la drogue des perdants de la mondialisation, puisqu'aux États-Unis, c'est les consommations. Euh, les consommations ont lieu dans la Rust Belt, enfin, en premier lieu. Lors de la phase initiale de, du début de l'épidémie de ça se développait dans les zones désindustrialisées des États-Unis. Ça touchait la classe ouvrière, les gens au chômage, etc. C'est plus des calmants, des voilà, antidépresseurs. L'héroïne, euh, oui, l'héroïne est dérivée de la morphine, morphée. Ça, ça fait dormir, ça apaise les douleurs. Et effectivement. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un acteur qui joue un rôle non moins criminel que les cartels de la drogue. C'est l'industrie pharmaceutique américaine. Qui a vendu massivement ses produits euh, qui étaient des médicaments au départ pour ouvrir le marché? à des gens qui souffraient de simples douleurs chroniques. Donc, on leur donnait des médicaments opioïdes très, très forts. Et beaucoup de gens sont devenus dépendants. Une épidémie s'est développée. Et les cartels mexicains en ont profité, derrière, dans le sillage des cartels pharmaceutiques, à diffuser l'héroïne, puisqu'on ne sait pas, mais le, le, le Mexique est un grand producteur, enfin, a été un grand producteur d'héroïne jusqu'à récemment. Et aujourd'hui, c'est le fentanyl qui a remplacé l'héroïne. Donc,
0: pour vous, l'industrie pharmaceutique aux États-Unis est également à jouer... Le ah, rôle de dealer et pour provoquer la, la crise opioïde blanche. La, la, la crise opioïde, pour euh, donner la mesure, c'est combien de centaines de milliers de morts
1: C'est effrayant. Euh, aux États-Unis, depuis 99 2000, il y aurait un million de morts du overdose, tout cocaïne, enfin tout. tout produit c'est donc euh,
0: expliquons. Il y a une série sur Netflix, Painkiller, qui en ah, parle. Absolument. Donc des gens qui prennent des antidouleurs parce qu'ils ont mal à l'épaule ou ailleurs et qui se retrouvent à sniffer leurs médicaments parce qu'ils deviennent totalement
1: ah. dépendants. Absolument. c'était des médicaments notamment l'oxycontin qui étaient réservés à des patients cancéreux en phase terminale. Donc c'est des c'est des produits extrêmement puissants et euh, pour Duopharma, Pharma, la grande une grande firme pharmaceutique qui produisait l'oxycontin a dit sur la base d'études d'ailleurs qui n'étaient pas très sérieuses ce, ces médicaments peuvent être utilisés dans le cadre de traitement de douleurs chroniques, ça suscite pas de dépendance et donc allons-y. Donc, ils ont, engagé, euh, ils ont engagé des visiteurs commerciaux, des budgets publicitaires gigantesques. En plus, il y a le mode de ré- régulation aux États-Unis de l'industrie pharmaceutique qui n'est pas le même qu'en Europe. On peut faire de la publicité, des objets dérivés, des campagnes, des clips, etc. Et ils ont intoxiqué des millions d'Américains. Et donc, le bilan, c'est 750 000 morts en 20 ans, ce qui contribue d'ailleurs à la baisse de l'espérance de vie aux États-Unis. C'était quand même relativement passé sous silence jusqu'à une période récente. C'est qu'il y avait quand même... Parce que vous dites également dans votre livre, qui dit trafic de drogue dit corruption. Oui, alors il y a le problème de la corruption. J'aborde le chapitre de la corruption en France. C'est un sujet d'inquiétude d'ailleurs de l'OFAS, l'Office anti-stupéfiant, qui produit maintenant, depuis deux ans, un état de la menace en France, l'état de la menace que fait peser le crime organisé lié aux drogues sur euh, sur la vie démocratique, et donc qui s'inquiète effectivement d'affaires de de, de corruption, euh, même si la corruption liée aux drogues n'est n'est pas une nouvelle chose, mais d'une radicalisation de cette corruption. Et je cite des exemples de municipalités qui sont confrontées à la puissance certaine d'enclaves criminelles. Euh, qui, euh, qui connaissent des cas de corruption. Il y a eu Bobigny, il y a eu des problèmes en Seine-Saint-Denis, des problèmes à Corbeil-Essonne, des problèmes à Marseille. Donc euh, c'est un problème euh, à prendre très au sérieux. Vous avez également un autre chapitre, les États à la drogue, une histoire cynique. Vous
0: parlez du cynisme des États par rapport à la lutte contre l'Afrique de drogue qui est à géométrie variable.
1: Oui, absolument, absolument. Le le cynisme inaugural, c'est les guerres de l'opium, où effectivement, on fait une guerre euh, pour imposer l'opium aux Chinois qui n'en veulent pas, des fins d'ouverture. Un peu comme si la
0: Bolivie ou la Colombie obligeaient les États-Unis à ouvrir leurs frontières aujourd'hui pour laisser passer leur production.
1: Absolument, ou si un pays musulman, par exemple, décidait de bombarder nos vignes, par exemple, parce que euh, l'islam prohibe la consommation de l'alcool. Donc, en fait, la la guerre à la drogue est est profondément peut être profondément cynique aussi, parce qu'il y a un agenda caché. L'agenda euh, proclamé, c'est « on fait la guerre à la drogue pour se protéger, pour protéger nos enfants, etc. » Et puis, il y a des intérêts géopolitiques derrière. Les Américains, par exemple, se sont servis de la guerre à la drogue en Colombie pour euh, essentiellement renforcer un État qui est leur allié historique dans la région, euh, de l'avancée des Farc, qui, à une époque, menaçaient sérieusement... Enfin. Euh, le pouvoir colombien Il n'était pas très loin au début des années 2000 de la prise du pouvoir, dans un contexte où Chavez était arrivé au pouvoir, où Morales était au pouvoir en Bolivie, où une partie de, de l'Amérique latine basculait à gauche. Et clairement, les, les États-Unis ont utilisé comme prétexte la guerre à la cocaïne pour renforcer et sauver l'État colombien, alors que par ailleurs, en Afghanistan, quand ça les arrangeait, ils soutenaient le djihad contre les Russes, qui se finançait largement par euh, l'opium et l'héroïne.
0: Le commerce mondial, le trafic de drogue, c'est quel chiffre d'affaires ou quelle part du PIB mondial
1: Alors c'est très difficile bien sûr à évaluer. Je crois qu'une dernière évaluation euh, relativement crédible euh, parle de 400 à 600 milliards de, de dollars. Donc euh, c'est quand même très c'est, conséquent, c'est, c'est, donc c'est, il y a quand même oui.
0: de quoi corrompre activement une grande Alors, partie. il y a de
1: quoi corrompre, il y a de quoi f- faire vivre effectivement une multitude d'acteurs, euh, des groupes politiques, des guérillas, des groupes criminels, des mafias, les mafias. Et
0: vous, depuis le temps que vous travaillez sur le sujet, vous n'voyez pas tellement de signes
1: d'amélioration Ah ben non, je vous l'ai dit, euh, le, ces dernières années, le, le problème c'est que ça s'aggrave. Et euh, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies a alerté sur le fait maintenant qu'on voit des phénomènes de, de corruption et de violence inédits se développer dans les pays européens. Je ne sais pas si vous avez suivi l'épisode de la mafia aux Pays-Bas et en Belgique, oui. avec euh, des menaces contre euh, l'establishment politique euh, belge et euh, Et des holombains. ports qui sont sous contrôle et des ports, parce que la, la cocaïne est une marchandise mondialisée emblématique de la mondialisation, parce qu'elle passe par les portes containers, qui est vraiment le vecteur de la mondialisation marchande, et qu'on saisit des quantités absolument phénoménales de drogue de cocaïne, dans le port d'Anvers, 110 tonnes euh, l'année dernière, ce qui est gigantesque, Rotterdam. Euh, Avec des représailles, y compris sur les dockers, s'ils ne coopèrent pas. et donc la a, France est touchée. Corruption et menacent en même temps. Oui, oui, bien sûr. Il y a... Y a notamment dans le port du Havre, puisque la France est touchée. Hein. Le Havre est la principale porte d'entrée de la cocaïne sur le marché français. Et il y a eu des cas de corruption du personnel des docks. Euh, on fait pression sur les dockers, et s'ils si, euh, refusent, on fait pression sur leurs familles. On les séquestre, on les jambise, on les torture. Donc il y a eu des, des m- multiples affaires de, sur, le, sur le port du Havre. Et euh, à Anvers et en, aux Pays-Bas, le, c'est, la situation a poussé un paroxysme. Euh, euh, liés effectivement aux quantités, aux flux phénoménaux de cocaïne qui passent par, euh, par cette région. Donc ça a des effets, des effets désagré- désagrégateurs dans des pays développés comme les nôtres, qui pensaient être complètement épargnés par ce qu'on voit au Mexique et en Colombie, même si, euh, alors j'ai vu qu'en 2021, des policiers marseillais parlaient de mexicanisation, c'est bien évidemment très exagéré puisqu'on euh, a parlé de centaines de milliers de morts. Bon, les, les, les processus ne sont pas du tout les mêmes. Mais il y a des points de ressemblance et il y a des points absolument inquiétants. Mais à surtout, l'agir. c'est nouveau. Il y a quand même une, une augmentation de notre fragilité par rapport à cela. Alors, il y a une augmentation de notre fragilité. Mais par exemple, en France, les territoires euh, sous contrôle de, de groupes criminels, le phénomène des, 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 des points de deal, est apparu il y a 40 ans. Et en, en fait, on a laissé... Euh, par des diagnostics euh, ou par un manque de prise au sérieux de la menace que ça pouvait représenter à, à long terme, euh, on a laissé se développer euh, ces territoires et aujourd'hui, euh, euh, ça devient de plus en plus euh, problématique. C'est-à-dire que le, sur certains territoires aujourd'hui en France, l'État n'a plus le monopole de la violence légitime. Ce monopole de la violence légitime devient problématique et en plus... Euh, des dizaines de milliers de gens qui vivent dans ces territoires sont victimes de, de, de cette réalité. Un constat euh, pessimiste, lucide, mais pessimiste. Pessimiste,
0: oui. Euh, oui. Je renvoie donc euh, Michel Gandillon à la lecture de votre livre « Drugstore, drogue illicite et trafic en France ». C'est une réflexion sur l'ensemble de la géopolitique de la drogue, aussi bien au niveau national que global. Merci de m'avoir invité.